0: همونطوری که پیشبینی می کردم و انتظارشو داشتم و همونطوری که توی اپیزود قبلی اول اپیزود اعلام کردم موضوع جیوپولیتیک خیلی موضوع حساسیه و بنابراین انتظارشو داشتم که برای بعضی از دوستانی که اپیزود قبلی رو شنیدن سوالات ایجاد بشه و تردیدهایی تو ذهنشون به وجود بیاد بنابراین تصمیم گرفتم قبل از این که اپیزود دوم رو منتشر بکنم یه توضیحات تکمیلی دیگه ای بدم بلکه این موضوع یه مقداری شفاف تر بشه و ذهن شما برای شنیدن اپیزودهای بعدی آماده تر باشه البته اینکه سوالاتی در ذهنتون ایجاد شد و تردیدهایی در ذهنتون ایجاد شد حتما مقصرش من بودم شاید من نتونستم درست توضیح بدم و جامع و کامل بحث رو مطرح کنم اما برای اینکه یه مقداری بیشتر موضوعات براتون شفاف بشه و کلید در واقع فهم مسئله تو ذهنتون شکل بگیره یه مقدمه ای رو باید براتون بگم هر اقدامی که انسان توی زندگیش انجام میده به این امید انجام میده که نتیجه مشخصی که تو ذهنش از اون اقدام متصور شده به دست بیاره اینکه انسان این حق رو برای خودش قائله که نتیجه مشخصی از اقداماتش بگیره به دانشش از نحوه عملکرد کرده پارامترهای مختلف ربط پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر دانش نباشه تصمیمی در کار نیست و مسلما نتیجه هم متصور نیست برای اون تصمیم. اما نکته اینه که دانش انسان معمولا دچار نقصه و کامل نیست. بنابراین هر اقدام انسان ممکنه طبعات غیر منتظره و ای براش داشته باشه. البته بدیهیه که این عدم اطمینان به پیشبینی نتیجه ی اقدام یا غیر ممکن بودن پیشبینیش بینشون یعنی بین این دو تا پارامتر تفاوت وجود داره یه مثال بزنم براتون ببینید مثلا وقتی شما شیر آبو باز میکنید تا وان همون پر کنید مسلما انتظار دارید که آب از شیر سرازیر بشه شاید خیلی دقیق ندونید که این آب از کجا میاد اما به طور کلی میدونید آب جاری میشه بنابراین نتیجه باز کردن شیر و آب براتون قابل پیش بینیه و شما انتظارشو دارید یعنی چی یعنی با علم به اینکه با آگاهی و دانش به اینکه آب از شیر سرازیر میشه اقدام میکنید و شیر و آبو باز میکنید و نتیجه مورد نظرتون رو هم میگیرید زندگی هم ملغمه ای از همین انتظارات و پیش بینی هاست ممکنه خودتونم ندونید اما هر روز که از خواب پامیشید مغزتون مدام داره محاسبه میکنه و پیشبینی میکنه و شما بر اساس همون بینی ها و همون محاسبات دست به اقدام میزنید و نتیجه شما هم چه خوب چه بد تو زندگیتون میبینید. حالا هر چقدر مغز انسان محاسباتش دقیق تر باشه و در واقع دانش و آگاهیش بیشتر باشه نتایجم بیشتر طبق هاش پیش میره بنابراین این واقعیت که انسان از هر جنبه از زندگیش یعنی توی هر جنبه از زندگیش پیش بینی میکنه حالا کاری به پیش بینی درست و غلطش ندارم این واقعیت نشون میده که حتما انسان فهمیده که هر جنبه ای از زندگیش تا حدودی قابلیت پیش بینی رو داره یه نگاه دقیق اگه به زندگیتون و به اطرافتون بندازید میبینید که همه در حال پیش بینی کردن هستن اون دانش آموزی که موقع انتخاب رشته رشته خاصی رو انتخاب میکنه بر اساس دانش و آگاهیش از بازار کار اون رشته یه پیشبینی کرده تو ذهنش و اون رشته رو انتخاب کرده یا مثلا های اقتصادی یا پیشبینی آب و هوا اینکه چه ساعتی از خونه برید بیرون به ترافیک نخورید و انواع و اقسام های دیگه اساسا تمایل به پیشبینی اتفاقات و رخدادها همیشه در بشر وجود داشته حالا یا از روی کنجکاوی یا اینکه میخواد تصمیم درست تری بگیره ازان فکر میگوین خیلی چرا میرن پیش رمال و فالگیر رو اینا خب پس تا اینجا دیدیم که اصل پیش بینی امور همیشه برای انسان خیلی مهم بوده اما برای اینکه بتونه خوب پیش بینی کنه نیاز به اطلاعات اولیه یا همون آگاهی و دانش داره یعنی یه پارترهایی باید دستش باشه تا بتونه با اون در واقع یک تصمییممی بگیره و پیش بینی کنه که اون تصمیمش به یه نتیجه خاصی خواهد رسید حالا این وسط انسان درباره باره یه چیز میتونه راحت تر پیش میگنه و اونم طبیعته چرا؟ چون طبیعت از خودش اراده نداره یعنی دست به انتخاب نمیزنه مثلا زمین نمیتونه بگه خب دیگه نمیخوام دوره خورشید بچرخم یا مثلا از فردا بگه من میلیون ها سال اینوری چرخیدم حالا از این بعد میخوام اونوری بچرخم انسان میدونه که مثلا زندگی توی کوهستان توی زمستان خیلی سخته. چون آب و هوای خیلی خشنی داره. بنابراین سنت یعلاق و قشلاق رو همیندازه. انسان میدونه اگه بخواد توی منطقه خشک زندگی کنه به چه چیزایی نیاز داره. و از این قبیل مثاله عربته زیاده. اما حالا سختترین چیز برای پیشبینی چیه؟ سختترین چیزها برای پیشبینی اون مواردی هستن که انسان خودش هم درش دخیله. اینو در نظر داشته باشید که وقتی میگیم پیش بینی درباره طبیعت آسون تره یک نکته رو نباید ازش قفلت بکنید و اونم اینه که اون کسی که داره این پیش بینی رو انجام میده خودش انسانه یعنی یک عامل انسانی باز اونجا دخيله ممکنه طبیعت از خودش انتخاب نداشته باشه اختیار نداشته باشه ولی انسان که داره بنابراین پارامتر خطا حتما باید دخیل بشه یعنی باید اینو حساب به حساب بیاریم در نو پیش بینی حالا، سخت ترین چیز برای پیشبینی اون چیزهایی هستن که انسان خودش درش دخیله. چرا؟ چون اولا اینکه انسان خودش یه موجود دارای اختیار رو در واقع انتخابه و دوم که خیلی مهمترم است اینه که اون کسی که داره پیشبینی میکنه خودش انسانه. منظورم اینه که همون انسانی که داره دست به پیشبینی میزنه خودش هم یه عامل متغیره بنابراین امیال و آرزوها و پیشفرض‌هاشو به صورت ناخودآگاه توی تصمیم‌گیری‌هاش یا انتظاراتش یا پیش‌بینی‌هاش دخیل میکنه خب حالا همین الگو رو شما بیارید در حکمرانی و سیاست بین‌الملل پیاده کنید حاکما و سیاستمدارا دقیقاً بر اساس همین مدل دست به اقدام میزنم فقط موضوع و زمینه اقداماتشون کمی با دیگران فرق می‌کنه یه فرق دیگه هم داره و اونم اینه که توی روابط بین کشورها و توی سیاست اشتباهات نه تنها طبعات فردی دارن بلکه طبعات جمعی دارن و این طبعات جمعی ممکنه به ضرر خود اون حاکمیت هم تموم بشه. بنابراین داستان بشر تبدیل به داستان تاریخ شده یعنی داستان تاریخ در واقع داستان بشره. در واقع تاریخ حافظه بشره و هر از گاهی انسان بهش رجوع می‌کنه تا دانش خودش رو روز بکنه تا بتونه بهتر تصمیم بگیره و اقدام بکنه. نکته جالب ماجرا اینجاست که بشر با اینکه تاریخ رو نگاه می‌کنه و بهش رجوع می‌کنه، خودش هم در آنواه در حال نوشتن تاریخ خودشه. در واقع بشر هم برای تصمیم سازی نگاهی به تاریخ و حافظه خودش داره و هم در زمان حال برای تصمیم گرفتن و اقدام کردن براساس اساس اون تصمیم ها مشغول نوشتن تاریخ خودش میشه حالا این تاریخ خیر از زمان توی یه ظرف دیگه ای هم به اسم جغرافیا اتفاق میفته جوامع انسانی یعنی شهرها روستاها ملت ها و اقوام توی ظرف زمانی هویت پیدا میکنن و وجود پیدا میکنن یعنی اگر اینها رو از یک ظرف مکانی خودشون جدا بکنید ماهیتشون تغییر میکنه خیلی از روانشناسا میگن اینکه شما در ظرف چه شخصیتی به دنیا آمدید اهمیت داره حالا توی ژئوپلیتیک گفته میشه که اینکه شما کجا به دنیا آمدید اهمیت داره بذارید یه مثال ساده بزنم البته نمیدونم این مثالی که میزنم به سن بعضی از شما قد می یا نه قدیمی یه فیلمی از شبکه کودک پخش میشد که درباره زندگی اسکیماها بود حالا من دقیقاً اسمشو یادم نیست اون موقع که من میدیدمش با خودم میگفتم اینا عجب زندگی عجیبی دارن در واقع تجربیات یه اسکیمو از دنیای اطراف خودش کاملا با تجربیات دیگران مثلا یه تهرانی یا نمیدونم یه لندنی یا یه نیویورکی فرق میکنه تجربه یه اسکیمو از دنیای اطراف خودش کاملا و مستقیماً به طبیعت ارتباط پیدا میکنه یعنی چی یعنی کاملا وابسته به مکانی که اون اسکیمو توش زندگی میکنه یعنی اسکیموها ها هر چیزی گیرشون می اومد می خوردن اون چیزی که می تونستن برای خوردن پیدا بکنن در واقع دنبالش می رفتن چطور میتونستن می تونستن شکار کنن یا غذا پیدا کنن کاملا بستگی به ابزارهایی داشت که می تونستن با امکاناتی که توی مکان زندگی خودشون دارن درست بکنن اما یه نیویورکی یا یه تهرانی رزق روزی خودشو یه طور متفاوتی با اون اسکیمو به دست میاره در واقع قطب برای نیویورکی یا یه لندنی یا یه تهرانی همونقدر عجیبه که مثلا منحتن نمیدونم نیاوران نمیدونم مثلا چه میدونم کامپتن هیل برای اسکیمو عجیب غریبه. منظورم چیه؟ منظورم این که مکان زندگی همه مفاهیم رو برای انسان تعیین میکنه. دشمنی ها، ترس ها، اقداماتش و بالاتر از همه محدودیت هایی که داره در مکان زندگی انسان در واقع تعریف میشه و تعیین میشه مثلا دشمنی ها و ترس ها و اقدامات و محدودیت ها و انتظاراتی که یه نیویورکی یا یه لندنی یا تهرانی داره با یه اسکیمو خیلی فرق میکنه بنابراین تا اینجا روشن شد که یه سری از مفاهیم هستن که کاملا در ارتباط مستقیم با جغرافیا معنا پیدا میکنن یکی از مهمترین مفاهیمی که در ارتباط با مکان و جغرافیا معنا پیدا میکنه ترس ببینید جوامع انسانی در طول تاریخ هر جایی که زندگی کردند همیشه از جوامع دیگه میترسیدن یعنی دو تا جامعه انسانی که در کنار هم زندگی می‌کردن همیشه از هم ترس داشتن حالا این ترس میتونست در قالب مثلا احتمال دست‌درازی اون یکی به منابع غذایی این یکی معنا پیدا بکنه یا حمله اون یکی به این یکی و خب ریشه ترس هم خب میدونید دیگه از ناآگاهی یعنی جهل و ناآگاهی و کمی دانش به صورت اتوماتیک وار ترس ایجاد میکنه. یعنی اگر کشورها از مقاصد هم مطلع بودن مسلما نسبت به همدیگه اینقدر ترس نداشتن. توماس هابزن توی کتاب لویاتان میگه جنگ هایی که به خاطر حرس و تمق به وجود اومدن یعنی جرقشون زده شد به مراتب کمتر از جنگ هایی بودن که به واسط ترس یک کشور یا یک ملتی از یک کشور یا ملت دیگه شروع شدن. ببینید این ترس باعث شد که جوامع سعی کنن از موقعیت جغرافیایی که درش قرار داشتن استفاده کنند و یه سری تمهیدات دفاعی خاصی برای خودشون ایجاد کنن و یا حتی برای اینکه از حمله رقیبشون پیشگیری بکنن قای اوقات سعی کردن خودشون دست به حمله بزنن یعنی یه حمله پیشگیرانه انجام بدن یا بعضی از شهرها مثلا کنار دریا ساخته شدن تا از یه طرف امن باشند یا بعضی از شهرها وسط کوه ساخته شدن اینطوری شد که اون موقعیت جغرافیایی متفاوت جوامع انسانی ماهیت اون جوامع رو هم متفاوت بکنه در واقع جوامع یا اقوام در واقع انسانی از ترس رقباای خودشون دنبال جاهایی میگشتن که اولا امنیت بیشتری از مکانهای دیگه داشته باشه دوما با مکانهای در واقع مکانهایی باشه که منابع غذایی لازم رو بتونن توش تأیید بکنن و بتونن اونجا تشکیل خانواده بدن و یه جامعه بزرگتر و قویتر رو شکل بدن گاهی اوقات هم از ترس تمام شدن منابعشون و ضعیف شدن به جوامع دیگه حمله کردند تا منابع اونها رو غارت بکنن در واقع این حملات از روی طمع و حرص نبوده بلکه از ترس در واقع نابودی بوده که دست به این حملات زدند بنابراین این جغرافیا بود که تعیین می‌کرد کدوم ملت به کدوم ملت حمله می‌کنه و کدوم ملت ممکنه پیروز بشه یا کدوم ملت ممکنه شکست بخوره علاوه بر این جغرافیا می‌تونه توانایی‌های جامعه انسانی رو هم تعیین کنه و در عین حال نقاط آسی پذیرش ها رو هم در واقع به ما نشون بده مثلا یک کشوری مثل لهستان بین آلمان و روسیه منگنه شده و مواضع دفاعی قابل اعتمادی مثل کوه و رودخونه و بیابون و اینجور چیزا نداره همین وضعیت باعث شده که لهستان یعنی مردمش در طول تاریخ یا رومی روم باشن یا زنگی زنگ به چه معنا به این معنا که یا خیلی مهاجم بودن و مدام حمله می‌کردن به اقوام اطراف خودشون و همش دنبال منابع جوامع دیگه بودن یا اینکه قربانی حملات دیگران بودن در واقع می بگم که مختصات جغرافیایی که امروز لهستانیا توش زندگی میکنن تاریخ لهستان رو شکل داده و روند در واقع پیشرفت این کشور رو تعیین کرده ببینید مکان و جغرافیا حتی شکل اقتصادی جوامع رو هم تعیین میکنه این مثال این مورد خیلی مهمه ببینید آلمان زمانی برای اینکه اقتصاد صنعتی خودش رو پیش ببره به آهن و فولاد نیاز داشت مجبور بود سنگ آهنش رو از فرانسه بخره چون فرانسه معادن سنگ آهن خیلی زیادی داشت بنابراین یه جورایی به فرانسه وابسته شد از اون طرف ژاپن هم برای اینکه صنعتش پیش بره به نفت و فولادی که از آمریکا میخرید نیاز داشت این وسط نه آلمان و نه ژاپن هیچ کدومشون قدرتشون نداشتن که آمریکا رو کنترل کنند. آمریکا و فرانسه رو اما آمریکا و فرانسه سعی کردند با استفاده از وابستگی ژاپن و آلمان رفتار اونها رو در سطح بین‌المللی کنترل کنند بنابراین آلمان و ژاپن ترسیدن که اگر وضعیت همینطور پیش بره و اونها اسیر و گرفتار فرانسه و آلمان بشن اون وقت چه اتفاق ممکنه بیفته سوال این بود که چطور میتونستن از قصد آمریکا و فرانسه مطلع بشن؟ آیا باید آینده شون رو روی این تصور بنا کردن که باید نسبت به آمریکا و فرانسه خوشبین بود؟ یعنی اگر منابع سنگ آهن فرانسه فقط 160 کیلومتر بیشتر به سمت شرق بود و یا اینکه اگر ژاپن منابع نفتی و منابع دیگه داشت، اصلا ممکن بود تاریخ 100 سال اخیر جهان یه طور این نوشته میشد. اما بالاخره جغرافیا ها جغرافیاست. معادن سنگ آهن آه، کیلومترها از غرب آلمان دور بود. چاهای نفتم هزاران کیلومتر با ژاپن فاصله داشت. بنابراین دو تا ذهنیت توی ذهن حاکمای ژاپن و آلمان شکل گرفت. اول حس بد نسبت به وابستگی، این حس که اونا خودکفان نیستند و این خودکفا نبودن ممکنه بهشون آسیب بزنه و دوم ترس از اینکه کشوری که بهش وابسته بودن از این وابستگی سوء استفاده بکنه و دمار از روزگارشون در بیاره. نتیجه همین دو تا ذهنیت جنگ بود. آلمانیا چه تو دوره بیسمارک چه تو دوره قیصر یا هیتلر سعی کردند تحمیل کنند اراده خودشون رو به فرانسه و شرایط رو عوض کنند از اون طرف روزها که می ترسیدن آلمان به عنوان یک قدرت توی مرزهای غربیشون ظهور کنه به هیچ وجه نمی فرانسه مغلوب آلمان بشه از طرف دیگه آلمانیا که از ترس روس ها بودن متوجه شدن که اگر روسی و فرانسه با هم دست به یکی کنن و همزمان به آلمان حمله بکنن حتما پیروز میشن. بنابراین آلمانی ها سه بار در طول تاریخ برای اینکه این مشکل رو حل بکنن دست به حمله زدن و البته هر بار هم شکست خوردن. داستان ورود ژاپن به جنگ جهانی دوم و یا تصرف شپ جزیره کوره و یا حمله ژاپن به چین رو هم که همتون میدونید. خلاصه چیزی که میخوام بگم اینه جغرافی های کشور ها به عنوان یه پارامتر بدیهی تو روند تصمیم سازی کشور کشورها خیلی نقش مهمی می بازی میکنه در واقع جغرافیا یکی از اون پارامترهایی که انسان با در نظر گرفتنش تصمیمی میگیره و بعد نتیجه مورد نظرش رو از اقدام کردن بر اساس اون تصمیم انتظار میکشه در واقع جغرافیا همون آگاهی و دانش و همون پارامتر اولیه که توی بخش اول صحبتام گفتم و انسان بر اساس اون پارامتر دست به تصمیم گیری میزنه اما نکته ای که خیلی از شما رو به اشتباه انداخت و دچار تردید کرد اینجاست ببینید حرف من این نیست که چون جغرافیا پارامتر تقریبا ثابتیه پس هر تصمیمی براساس این پارامتر گرفته بشه حتما درسته نه من اصلا همچین حرفی نمی زنم نمیشه عامل انسانی و همه اشتباهاتش رو اشتباهات محاسباتیش رو نادیده گرفت عامل انسانی و ذهن حاکمان پارامتر متغیریه و میتونه دچار اشتباهات محاسباتی بشه برای همینه که کارشناس خبره مثل رابرت کاپلان میگه اگر میخواید از 50 سال آینده آسیا براتون بگم من به جغرافیای آسیا رجوع کنم. اگر میخواید درباره آینده 5 سال آینده آسیا براتون بگم من به سیاست حاکمان و روابط بین کشورها و سایکولوژی در واقع حاکمان اون کشورها رجوع میکنم یعنی چی؟ یعنی صبات توی جغرافیا به مراتب بیشتر از ثبات در سیاستهای عوامل انسانیه بنابراین بینی ها بر اساس جغرافیا صبات بیشتری دارن یعنی میتونه شما بر اساس جغرافیا میتونید افق دورتری رو ببینید و پیشبینی بکنید کنوکته دیگه رو هم که باید بهش توجه داشت اینه که هر چقدر هم که انسان و حاکمان در واقع کشورها تصمیمات درستی بگیرن فقط تا حدودی میتونن محدودیت های جغرافیایی رو دور بزنن و این محدودیت های جغرافیایی به طور کامل قابل حذف شدن نیستند دست بردن انسان توی این محدودیت ها ممکنه حتی تباعات جدیدی ایجاد بکنه برای اون کشور ها ممکنه یه جایی رو درست بکنن ولی یه سری تباعات دیگری در واقع ایجاد بشه و انسان ها باهاش مواجه بشن. از اون طرح افگاه اوقات هم جغرافی ها به کمک کشور ها میاد و باعث میشه اونها روند پیشرفت رو خیلی خیلی بهتر و سریعتر طییه بکنن. البته مسلماً این یه شرط داره و اونم اینه که اگر حاکمان اون کشورها استراتژی و های درستی رو در پیش بگیرن و شناخت داشته باشن از در واقع جغرافیای کشور خودشون. و اما نکته مهمتر این که دوران حکومت حاکمای سیاسی توی کشورها توی ظرف زمانی تاریخ مثل یه چشم چشبرهم زدنه یعنی حکومت ها میان و میرن ببینید ما توی ایران همونطوری که صفویه اومد و رفت قاجار اومد و رفت پهلوی اومد و رفت جمهوری اسلامی هم یه روزی اومد و یه روزی خواهد رفت هیچ چیزی ابدی نیست اما اون چیزی که باقی میمونه در خصوص ایران جغرافیاشه و اون هویت ایرانه که باقی میمونه همونطور که پنج سار سال باقی مونده و باقی هم خواهد ماند بنابراین جغرافیا از این جهت ثابت باقی میمونه که غیر قابل تغییره اما عامل انسانی توی جغرافی های سرزمینی هر کشوری یه عامل متغیره و مدام تغییر میکنه روحسای جمهور میان و میرن حکومت ها میان و میرن برای همینه که اساتید علم جاپولیتیک معتقدن که جغرافی های کشورها یکی از پارامترهای ثابت در روند تصمیم‌سازی حاکمای اون کشورهاست. به همین خاطر من تو اپیزود قبلی گفتم که اگر حتی 20 سال دیگه 30 سال یا هر چند سال دیگه دموکراتیک هم تو ایران سر کار بیاد، بازم با همین جغرافیا سر داره. بازم در ظرف همین جغرافیا مجبور گیری و تصمیم سازی بکنه. حالا ممکنه اون تصمیماتش مقداری درستتر بگیره، بهتر تصمیم یا بهتری رو اجرا بکنه. اما جغرافیا رو نمیتونه عوض بکنه و یه سری محدودیت هایی که برش تحمیل میشه رو نمیتونه تغییر بده خب من فکر میکنم این توضیحی که به عنوان مقدم دادم کفایت میکنه و بعدم نمیاد که به چند تا از سوالاتتون بپردازم خلوش 11 یا 12 تا من نظر دریافت کردم که تقریبا اکثرش در یک راستا بود یعنی همه یعنی حرف مشترک همه این نظرها این بود که آه تو که میگی جغرافیا 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 پس این وسط انسان چه کار است؟ انگار توی یه جوری حرف میزنی که مثلا انسان از خودش هیچ اراده ای نداره و در واقع تسلیمه در برابر آه جغرافیا آه ببینید نه من حرفم این نیست و هست یعنی اینها همه نسبیه یعنی شما باید یک درصدی از نسبت رو براش در نظر بگیرید. حالا بعضی از شما ممکنه بگید که در واقع عامل اختیار انسان خیلی درصد بالایی رو میتونه داشته باشه در تعیین سرنوشت خودش. یه سری از شما ممکنه برعکس بگید که نجوقرافی خیلی مهمتره و تاثیر خیلی زیادی داره در تعیین سرنوشت انسان. اینها همه باز برمیگرده میخواید نتیجه‌ای بگیرید، اینها لازمش اینه که مطالعه بکنید مطالعه بکنید و برید تاریخ کشورها رو بخونید سیاست های کشورها رو بخونید جغرافی های کشورها رو ببینید اون وقت یه, یه سری چیزا براتون روشنتر میشه و من پیشنهاد میکنم خیلی به این درواقع اقیانوس. اطلاعات اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی که عمقش به ده نمیرسه نمی‌رسه اکتفا نکنید اینها به شما اطلاعات یا غلط میدن یا اطلاعات ناقص میدن یا فقط از یک زاویه به شما یه خورده اطلاعاتی میدن و اساساً اتکاء به شبکه‌های اجتماعی برای دریافت آگاهی و اطلاعات باعث میشه که ذهن شما تکبودی بشه فقط از یک جهت شما اطلاعات دریافت می‌کنید بنابراین من پیشنهادم اینه که برید مطالعه بکنید بیشتر حالا من ب... توی بخش بعدی یکی دوتا کتابم بهتون معرفی می‌کنم که اگر خواستید برید و مطالعه بکنید خب از اونجایی که خیلی از دوستان سوالاتشون همونطوری که گفتم خیلی مشابه به هم بود، خیلی نقطه نظراتشون به هم نزدیک بود، من ترجیهم اینه که در مورد حرفای یکی از دوستان که من تقریبا یه چت مفصلیم هم باش تو اینستاگرام داشتم، مسائل رو باز بکنم و سوالات رو پاسخ بدم. این دوستمون مثل خیلی از شما معتقده که انسان مهمه نه جغرافیا برانکه انسان میتونه بر جغرافیا غلبه بکنه البته یک مثال های رو هم زدن که من نمیتونم خیلی تک توی تک تکشون ریز بشم و ورود کنم بهشون اما خب چند تاشون رو براتون مطرح میکنم ببینید ایشون مثال کانادا رو مطرح کردن مثال کره شمالی رو مطرح کردن و مثال دبی رو مطرح کردن اه در مورد کانادا گفتن که خب کانادا تو قطبه و به شدت آب و هوای سردی داره پس این کشور چطور تونسته انقدر پیشرفت بکنه اگر بر اساس اون چیزی که شما میگی جغرافیای کشورها در واقع میتونه آینده کشورها و سیاستهاشون رو شکل بده پس کانادا با این وضعیت آب و هوایی و سرزمینی که داره که همش درگیر برف و یخبندان و اینها هستن و نزدیک به قطبن و بخشی از در واقع کشورشون رو اساسا یخ تشکیل میده اینها چطور رو تونستن در واقع به پیشرفت برسن؟ ببینید تا که گفتم شما وقتی داریم به جغرافیا در مورد جغرافیا حرف میزنین سرفن مرزهای سرزمینی مدنظرمون نیست یعنی اون خاک و اون کشور مدنظرمون این نیست درسته کانادا بخش اعظمی از کشور رو در واقع سرما و یخ و یخهای قطبی گرفته و یه بخشی از جنوب غربی در واقع کانادا و جنوب کانادا هست که اونجا تمرکز سرزمینی درش وجود داره اما نکته ای که هست اینه که شباب به عوامل جغرافیایی که به کانادا قدرت داده و معلفه های قدرت رو در اختیارش قرار داده توجه نکردید ببینید کانادا از دو طرف به اغیان... از یک طرف به اقیانوس اطلس و از یک طرف به اقیانوس آرام راه داره طولانی ترین مرز رو به اقیانوس ها داره کانادا معناش چیه؟ معناش اینه که در, در واقع قرن 19 هم. و از اواست قرن 18 هم به بعد تا اواست قرن 19 ببخشید در کل قرن 19 هم و از اواست قرن 18 هم به بعد کانادا در هر دو مسیر تجارت دریایی قرار داشته یعنی در میانه هر دو مسیر تجارت دریایی قرار داشته تا در واقع دهه 1930 یا 1925 که در واقع تجارت دریایی تو اقیانوس اطلس خیلی رونق داشت، کانادا در مسیرش قرار داشت. بعد که تجارت دریایی شیفت میکنه به در واقع اقیانوس آرام، باز هم کانادا در مسیر این تجارت قرار داشت. نکته بعدی اینه که به لحاظ ژئوپلیتیکی، به لحاظ جغرافیایی کانادا کشور امنیه. بالاش که قطبه پایینش هم که امریکاست و امریکا و کانادا روابط خیلی دوستانهی با هم دارن و سالیان ساله که با هم روابط ای دارن بنابراین کانادا کشور امنیه این یه نکته نکته بعدی اینه که جمعیت کانادا به نسبت سرزمینش بسیار کمه فکر میکنم جمعیت کانادا هلوشت 35 یا 35 تا 40 میلیون نفر اگه اشتباه نکنم این نکته مهمیه نکته بعدی اینه که کانادا از جهت زخایر در واقع نفتی و گازی منابع زیرزمینی و منابع طبیعی بسیار بسیار کشور غنی هست. شاید خیلی از شما ندونید ولی کانادا جزو پنج کشور اول دنیا از جهت برخورداری از منابع نفت و گازه. منابع طبیعی کانادا هم بسیار غنی است. کانادا بزرگترین کشور صادرکننده کننده الوار به دنیاست. نکته دیگه روابط تجاری هست که کانادا و امریکا با هم دارند به واسطه مرز زمینی بسیار طولانی که با هم دارند. یعنی کانادا با هر کدوم از ایالتهای امریکا روابط تجاری داره حتی فکر میکنم روابط تجاری که کانادا با امریکا داره با روابط تجاری آمریکا با چین برابری میکنه یا حتی شد بالاتر باشه ببینید اینها همه از معلفه های قدرت کانادا محسوب میشه شما وقتی چسبیده باشید به قدرتمندترین کشور دنیا وقتی چسبیده باشید به در واقع قدرتمندترین کشور دنیا به لحاظ اقتصادی به لحاظ نظامی خب اینها همه شما رو قدرتمند خواهد کرد شما به توافق ها و پیمان ها و تفاهم هایی که امریکا و کانادا با هم امضا کردن نگاه میکنید در بعضی موارد شما نظیرش رو نمیبینید حتی بعضیا میگن که کانادایی ها همون امریکاییان که در واقع حالا از این مرز، از این طرف مرز امریکا یه مقدار رفتن اون طرف در دارن زندگی میکنن یعنی انقدر این دو کشور با هم ممزوج هستن و به هم پیوستند. اما همه اینها رو گفتم اما این دلیل نمیشه که بگیم که اوکی چون کانادا همه این موهبتو داره و همه ای این مؤلفهای قدرت رو داره پس دیگه خب تمومه حالا هر کسی اونجا سر کار باشه کانادا کشور قدرتمند و ثروتمندی خواهد شد نه اینطور نیست مسلما عوامل انسانی تأثیر داشته مسلما عوامل انسانی در در واقع پیشرفت و روند پیشرفت و سرعت پیشرفت کانادا گذار بوده اما اینطوری نیست که بگیم خب حالا این طرف یه تأثیر کوچی که فقط ما برای جغرافی های کانادا قائل بشیم حسابش رو بکنید اگر همه این معلفه که قدرتی رو که من گفتم کانادا نداشت چه اتفاقی میتونست برای این کشور بیفته. پس وقتی که ما داریم در مورد یک کشوری اینقدر قاطعانه صحبت میکنیم بهتر همه جوانبش رو بررسی بکنیم اما موضوع کره شمالی دوستمون پرسیده بودن که چرا کره شمالی اینقدر پیشرفت ببخشید چرا کره شمالی انقدر داغونه ولی کره جنوبی چرا اینقدر پیشرفت کرده در حالی که خب این دو تا کشور که یه کشور بودن یعنی یه خط فقط بینشون فاصله است دیگه بلاز جغرافیایی که یک کشورن ببینید اصلا اینطور نیست اصلا اینطور نیست برای این فهم این موضوع یه نگاهی باید به تاریخ بندازید ببینید کره یعنی شبه جزیره کره که متشکل از کره شمالی و کره جنوبی بود حالا ما الان به اسم کره شمالی و کره جنوبی میشناسیم این دو ولی خب اینها یک کشور واحد بودن این کشور سال 1905 توسط ژاپن اشغال شد اون موقع خب ژاپن برای خودش قدرتی بود و برای اینکه منابع لازم رو به دست میاره میدونید ژاپن کشوریه که خیلی منابع زیرزمینی و منابع نفت و گاز و معادن و اینجور چیزا نداره حمله کرد به کره شمالی، حمله کرد به چین سالها چین رو در اختیار داشت و شپ جزیره کره رو هم اشغال کرد در چین بعد از ظهور کمونیسم در اتحاد جمایر شوروی در چین هم کمونیسم شیوع پیدا کرد و به تجریج کمونیسم در چین باعث شد که جنبش های علیه ژاپونیا ها در چین شکل بگیره و اینها شروع کردن به جنگیدن با ژاپن یعنی علیه اشغال ژاپن شروع کردن به در واقع جنگیدن این جنبش کمونیستی علیه ژاپن به واسطه نزدیکی چین به کره شمالی یعنی ببخشید به شبه جزیره کره به قسمت شمالی کره هم سرایت پیدا کرد در اون نقطه از شبه جزیره کره آقای کیم جونگ ای کیم جونگ سونگ ببخشید که میشه پدر بزرگ همین آقایی که الان در کره شمالی رهبری رو به دست داره اونجا ظهور کرد و رهبری جنبش در واقع کمونیسم علیه ژاپن رو اونجا به دست گرفت بعد از جنگ جهانی دوم که ژاپن در اون جنگ شکست خورد یعنی امریکا بمب اتم انداخت روی هیروشیم و و ژاپن تقریبا دیگه نابود شد اون منطقه آزاد شد یعنی شبه جزیره کره آزاد شد و خب بعد از جنگ جهانی دوم هم خب بالاخره کمونیست برای خودش یه قدرتی گرفته بود دیگه یعنی شوروی به عنوان یکی از پیروزهای جنگ بلوک شرق رو بر خودش در واقع شکل داد کره شمالی وقتی ها احساس و قدرت کردن به این فکر افتادن که خب ما بریم همه کشور رو بریم جنوب کشور رو هم بگیریم دیگه. بنابراین حمله به قسمت جنوبی کره شروع شد. حالا من چرا میگم حمله به قسمت جنوبی کره شروع شد؟ چرا شما بگید خب کره که یک کشور واحد بود یعنی چی کی به کی حمله کرد؟ ببینید بعد از ببینید بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای پیروز جنگ نشستن و دنیا رو به خودشون تقسیم کردن دیگه. خب یعنی ما یک بلوک شرق ایجاد شد به قیمومت روسیه اتحاد جماهیر شروعی اون موقع و یک بلوک غرب ایجاد شد به قیمومت حالا امریکا و تا حدودی هم اروپا. اینا نشستن با هم تقسیم کردن. مرزهای اروپا بعد از جنگ جهانی دوم توی یه سری کنفرانس ها مثل کنفرانس یالتا تقسیم شد یعنی ترسیم شد دیگه. یه سری از کشورهای اروپایی هم حتی افتادن تو دامن بلوک شرق. کشورهای مثل مجارستان و یوگوسلاوی و آلمان شرقی و رومانی و لیتوانی و اینها, اینها افتادن توی دامن بلوک شرق. و این بلوک شرق ادامه پیدا کرد تا چین و کره شمالی هم یعنی شبه جزیره کره هم رفت. در کنفرانس یالتا امریکا و روسیه موافقت کردن که بر اساس مداره 38 درجه شبه جزیره کره تقسیم بشه به یک منطقه شمالی و یک منطقه جنوبی منطقه جنوبیش بیاد تو دامن بلوک غرب قرار بگیره و منطقه شمالیش بیاد تو دامن بلوک شرق قرار بگیره پس اینطوری شد که کره شمالی و کره جنوبی شکل گرفتن در دوران جنگ سرد یعنی سال 1950 کمونیست ها که توی کره شمالی اساس قدرت کردن احساس کردن که خب حالا وقتشه بریم سراغ کره جنوبی اونجا هم بگیریم و با حمایت شوروی و چین حمله کردند به کره جنوبی. از این طرف امریکایی ها هم که در واقع سردمدار بلوک غرب بودند با حمایت سازمان ملل اومدن و ایستادن جلوی کره شمالی و کره شمالی رو عقب روندند به پشت مدارسی 8 درجه. و سال 1953 آتش‌بس امضا شد و این آتش‌بس جنگ رو تموم کرد یعنی الانی که من دارم با شما صحبت کنم کره شمالی و کره جنوبی به لحاظ حقوقی و قانونی هنوز در وضعیت جنگی هستند تنها چیزی که بینشون وجود داره یه آتش‌بسه یه توافق آتش‌بسه یعنی نزدیک به 60 ساله که این دو تا کشور در وضعیت جنگی به سر می‌برن برای همینه که توی کره جنوبی خدمت سربازی 4 ساله و اجباریه یا کره شمالی هم اساساً یک کشور نظامیه. خب حالا میرسیم به اینجا که این مقدمه رو گفتم که بدونید چه اینها شکل گرفتن. خب حالا چرا کره جنوبی پیشرفت کرد و کره شمالی پیشرفت نکرد؟ ببینید اتفاقات زمانی افتاد که جنگ سرد به پایان رسید. یعنی تا قبل از جنگ سرد کره شمالی از حمایت مالی، اقتصادی و نظامی و امنیتی روسیه برخوردار بود. روس ها کاملاً حمایت می‌کردند اما وقتی بلوک شرق فرو ریخت وقتی که روسی اتحاد جماهیر شوروی با فرو ریختن دیوار برلین و انقلاب‌هایی که توی شرق اروپا انجام شد دچار مشکل شد و بعدش اساساً اتحاد جماهیر شوروی دچار فروپاشی شد حمایت از کره شمالی قطع شد یعنی اون خط ارتباطی کاملا قطع شد با کره شمالی کره شمالی به حال خودش رها شد و از اون طرف هم در دهه 1980 و 1990 چینی ها کاملا مشغول خودشون بودن یعنی سرشون گرم این بود که چطور به رشد اقتصادی بالاتر برسن چرخ اقتصادی خودشون رو در واقع به چرخونن صنعتی بشن بنابراین خیلی توجهی به کره شمالی نداشتن یعنی اولویتشون کره شمالی نبود اساسا چینی ها در این دو دهه در دهه 1980 و 1990 یعنی توی این 20 سال یه کشور منزوی بودن خیلی دخالت میکردن در مسائل جهانی اهل این نبودند که سرشاخ بشن با کشور دیگهی صرفا تمام توان و توجه خودشون رو معطوف این کرده بودن که به یک ثبات و امنیت داخلی برسن تا بتونن یک اقتصاد شکوفا و با رشد اقتصادی بالا رو در واقع بسازن. بنابراین کره شمالی کاملا برای خودش برای خودش رفت با همون ایده های کمونیستی و منزوی شد از این طرف ولی اتفاقی که برای کره جنوبی افتاد این بود که نظام دیکتاتوریی که داشت به نظام دموکراتیک تبدیل شد حمایت های غرب رو گرفت کنترل غرب ببخشید در واقع تکنولوژی غرب رو گرفت امریکایی ها در کره جنوبی پایگاه زدند نامه های تجاری امنیتی و نظامی باش امضا امضا کردن و این باعث شد که کره جنوبی به سرعت روند پیشرفت رو طی کنه نکته دیگه این که شما اگر به نقشه نگاه بکنید کره شمالی که بالا قرار میگیره دور تا دورش دریاست فقط از یک طرف به چین راه داره یعنی این هم باعث میشه که روند تجارت برای کره جنوبی آسان تر بشه و کره جنوبی بتونه راحتی تجارت بکنه در آسیا اما کره شمالی به واسطه در واقع محدودیت هایی که بلوک غرب برای بلوک شرق ایجاد کرد و به واسطه ساختار جغرافیایی که داشت که سواحل خیلی زیادی داشت و راحتتر میشد دسترسی کره شمالی رو قطع کرد از دنیا دچار مشکل شد البته به هیچ عنوان قابل انکار نیست که ایدئولوژی کمونیسم و نگاه در واقع حاکمان کره شمالی هم و در در واقع رسیدن این کشور به این وضعیتی که الان داره کاملا مؤثر بوده اما خب نمیتونید شما فقط یه بر قضیه رو ببینید و یه طرفش رو اصلا بهش توجه نکنید مکته بعدی که مطرح شد و تو سوالات بود درماد دوبهی بود. اینکه چطور دوبهی... در واقع پس چطور دوبهی تونسته توی بیابون برهوت اینجوری به این پیشرفت برسه و بعدش شما میگید ما تو ایران کویر لوت داریم و هیچ کارش نمیتونیم بکنه ما این حرفا. ببینید باز هم این تا قابل مقایسه نیستن. ببینید شما... اگر بخواد دبی رو با کویر لوط مقایسه بکنید و اگر حرفتون این باشه که چرا ایران نمیره تو کویر لوط یه دبی بسازه خب اساسا چرا باید ایران این کارو بکنه اساسا کویر لوط با دبی قابل مقایسه نیست درست دبی بیابان داره اما اون بخشی که دبی درش در واقع تأسیس شده شهر دوبهی درش تأسیس شده در کنار ساحل قرار گرفته و اینطور نیست که برن روی رملهای روان و نمیدونم با این توفانهای شن و رملهای روان برن اونجای شهر درست بکنن مطالعه کردن در مورد خاک اونجا در مورد در واقع مسائل مختلف و شهر رو در کنار ساحل ایجاد کردن این یه نکته نکته بعدی اینه که مساحت دوبهی ام، کلن فکر می در حدود چهل هزار کیلومتر مربعی در حالی که مساحت یعنی فکر می شما بتونید نه تا یا هشت تا دوبه رو در کویر لوت جای بدید در یک با همچین مساحتی و اون هم قرار گرفتن در کنار سواحل دریا که در واقع بهش این اجازه رو میده که بنادر داشته باشه کشتیرانی داشته باشه و نکته بعدی با جمعیت بسیار کم بسیار کمتر یعنی فکر میکنم جمعیت دوبی حل باید چهار میلیون نفر باشه خب اینها همه به این کشور ببخشید به این شهر یک مزیتی میده البته مسلما اماراتی ها کار خیلی بزرگی کردن در دوبی در واقع الان دوبی به عنوان یک مرکز مهم توریستی در جهان مرکز سرمایه گذاری، تجاری و تفریحاتی مطرح در جهان. اما خب شما نمیتونید اون هایی رو هم که در واقع دوباره داشته برای اینکه بتونن یه همچین رو اونجا عملی بکنن، از نظرتون دور بکنید. اگر میخواید کل امارات رو با ایران مقایسه بکنید، بازم من همینو میگم. ایران یک کشوریه که یک میلیون و هزار کیلومتر مربع وسعت داره. اصلا وسعت امارات با ایران قابل مقایسه نیست. خب یه نگاهی به نقشه بندازید جمعیت امارات فکرم کلن حلوش دوازده میلیون نفره و از این دوازده میلیون نفر تازه فقط فکرم یکونی میلیون نفرش اصلیت اماراتی دارن بقیه اطباع خارجی هن. کسانی که از جاهای دیگه اومدن یا تو امارات دارن کار میکنن یا کسانی که اقامت دارن تو امارات بیزنس دارن یا هر چیز دیگه ای اینها همه مهمه بعد نکته بعدی اینه که خب ایران اقلیم های داره. ولی امارات نداره اقلیم های متفاوت رو هرچند من نمیخوام اصلا اینها رو توجیه بکنم ولی وقتی شما در یک کشوری با جمعیت کمتری مثل امارات هستید و این تنوع جغرافیایی مثل ایران رو ندارید وقتی نفت سرشار دارید و این پول نفتی که به دست میارید خیلی رو راحت میتونید در تو این جمعیت کم در واقع توضیح بکنید و زیرساخت برای این جمعیت کم ایجاد بکنید خب روند توصیتون خیلی بیشتر خیلی سریتر پیش میره شما حسابشو بکنید که اگر امارات سی میلیون نفر یا چهل میلیون نفر جمعیت داشت خب این خیلی متفاوت میکرد قضیه رو برای امارات بنابراین ضمن این که من استفادهی حاکمان امارات از تجربیات دنیا از تکنولوژی دنیا رو نفی نمی‌کنم اما این رو هم در ذهنم دارم که اگر امارات در موقعیت و ویژگی‌های جغرافیایی متفاوتی قرار می‌گرفت مسلماً تغییراتی در سیاستاش ایجاد می‌شد من کاری به این ندارم که این تغییرات در سیاست منفی خواهد بود یا مثبت خواهد بود اصلا موضوع بحث ما این نیست من فرض من این نیست که ما چون جغرافی هامون اینجوریه پس هر کاری بکنیم یه چیز منفی از توش در میاد یعنی نگاه منفی من ندارم نخیر ما خیلی کارها میتونیم در همین جمهوری اسلامی یعنی منظورم با همین حاکمیت جمهوری اسلامی و در همین ظرف جغرافیایی ایران بکنیم که نتایج خیلی مثبتی داشته باشه یعنی من علاوه بر اینکه جغرافیا رو یک عامل محدود کننده میبینم یک عامل در واقع قدرت و ایگ مؤلفه قدرت هم هست من توی در واقع اپیزود قبلی هم اشاره کردم که ما با های خوزستان میتونیم خیلی کارها بکنیم اما متاسفانه سیاست‌های درازمدت قر... در کشور ما اجرا نمیشه سیاست ها فصلی استراتژی کلان نداریم اینها همه قابل قبوله ولی خب یک کشوری مثل امارات استراتژی کلان داره یعنی تا 20 سال یا 25 سال آینده‌اش رو هم دیده و با توجه به اینکه در واقع جمعیت کمتری داره ویژگی های سرزمینی قابل دسترستری داره و به بنادر خیلی مهمی دسترسی داره و کوچک هم هست بنابراین خیلی راحت تر میتونه روند توسعه رو طی بکنه. اما ما در ایران به واسطه اینکه خب یه جغرافیای متفاوتی داریم یه سری های قدرتی داریم که امارات نداره بالاخره ویژگی جغرافیایی ما در جایگاه جغرافیایی که ما قرار گرفتیم بالا دریا داریم پایین دریا داریم اقلیم متفاوتی داریم در مسیر در واقع در مسیرهای تجاری زمینی دریایی و هوایی قرار داریم و به لحاظ وسعت کشور بزرگی هستیم به لحاظ جمعیت کشور بزرگی هستیم اینها مؤلفه های قدرت ماست یعنی اگر زمانی قرار بشه که جنگی در بگیره بین ایران و کشورهای عربی منظورم این کشور حاشیه خلیجه بدون این که ما دخالت امریکایی ها یا اسرائیلی ها رو در واقع حساب بکنیم این وسط اینها اصلا نمیتونن مقاومت بکنن در مقابل ایران یعنی اگر ایران فردا به فرض مثال دو تا موشک بخوابونه تو دوبهی، دوبهی خالی میشه. هر کسی که تو دوبهی هست فرار میکنه و میره. یعنی در عرض یک هفته تا ده روز این امپراتوری اقتصادی که امارات توی دوبهی ساخته از هم میپاشه. اینها محلف های قدرته. درسته که امارات؟ اتفاقاً بحث بر اینه که امارات بر اساس همین موقعیت جغرافیایی خودش رفت به سمت همچین مدل اقتصادی، امارات داره سعی میکنه با همچین مدل اقتصادی توی منطقه آنقدر برای خودش معلف قدرت ایجاد بکنه که هیچ کشوری نتونه باش درگیر بشه به خاطر چی؟ به خاطر نگه اگه یک کشوری بخواد باش درگیر بشه ده تا کشور توی گوشه گوشه دنیا که توی امارات کلی سرمایه گذاری کردن به کمک امارات بیان اما حتی شما الان به توافق‌های توافقنامه‌های امنیتی امارات با کشورها نگاه بکنید می‌بینید که با این وجود باز هم امارات توافقنامه‌های امنیتی متنوعی نداره با کشورها من تو داخل خودشون توی شورای همکاری خلیج فارس اینا چه توافق نامایی با هم دارن به اون کار ندارم ولی خب توافق نامه امنیتی که با امریکا داره که خیلی از کشورهای عربی نسبت بهش باعتمادن چون دارن به این نتیجه میرسن که امریکا به زودی ممکنه که خاورمیانه میانار ترک بکنه و بره به سمت رویا روی با چین. از این جهتی که خیلی از این کشورها به سمت اسرائیل رفتن برای اینکه بتونن از حمایت امنیتی اسرائیل برخوردا باشن و بتونن جلوی ای ایران، یک در واقع بلوک واحدی رو تشکیل بدن که البته حالا باید دید که این به این موفقیت خواهن رسید یا نه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به طور کلی کشورهای هاشی خلیج فارس به طور تاریخی همواره ایران رو یک رقیب و یک دشمن خودشون به حساب آوردن بنابراین من پیشنهادم اینه اگر میخوایم در مورد موضوعی حرفی بزنیم و نظری بدیم یه مقدار جامعتر به قضیه نگاه بکنیم یه مقداری همه جوانبش رو بسنجیم خلاصه کلام من اینه که جغرافیا عامل بسیار مهمیه اگر کشوری پیشرفت کرده مسلماً توانسته از موقعیت جغرافیایی خودش و مزایای جغرافیایی که داره به نحوه احسن استفاده بکنه اگر کشوری به سمت در واقع قهقرا رفته بخشی از اون مربوط به این میشه که اون کشور از مواهب جغرافی خودش نتونسته به طور کامل استفاده بکنه سیاست های غلطی اجرا کرده و یا اینکه اساسا این مواهب از این مواهب برخوردار نبوده برخورداری از این مواهب نداشته من مثالش مثلا کشور هاییتیه شما اصلاً حرفی از هایتی میشنوید هیچ کسی حرفی از هاییتی نمی شنبه. به خاطر اینکه هایتی هاییتی برای دنیا خیلی حایز اهمیت نیست. اهمیت جغرافیایی خاصی برای هاییتی نداره. یا مثال دیگه ای که میتونم براتون بزنم کشورهای اسکاندیناوی هستن. این کشورهای اسکاندیناوی کشورهای کوچک هستن با جمعیت های کم و ثروتی که برای جمعیت خودشون کاملا کفاف میده و حتی زیاد هم خب اینها ترجیح دادن به واسطه دوری جغرافیایی که دارن و در واقع آب و هوای خاصی که دارن و کوچکی که دارن و جمعیت کمی که دارن اصلا دخالت نکنن توی روند تحولات دنیا و دنیا هم پذیرفته که اونها رو به حال خودش رها بکنه. عوضش این کشورها رفتن به سمت یه سری معلفه های دیگه قدرت. مثلا سوئیس رفته به سمت بانکداری. خب خب اینها نشون میده که چون به لحاظ جغرافیایی در یه سری محدودیت هایی بودن رفتن به سمت آپشن های دیگه میخوام بگم که گاهی وقتا محدودیت های جغرافیایی هم حتی ممکنه باعث بشه که راه حل هایی به وجود بیاد اما در هر صورت به رغم اینکه این راه حل ها به وجود میان بازمون محدودیت های جغرافیایی سر جای خودش هست هلندی ها اساسا کشور هلند خیلی از جاهاش یک متر پایین سطح آبهای بین المللیه کشور عجیبیه خب اینها برای اینکه بتونن قابل زندگی بکنن اونجا رو شروع کردن به خوش کردن دریا درسته که این محدودیت رو در واقع سعی کردن یه جوری حل بکنن ولی این محدودیت از میان که نرفته الان بحث تغییرات آب و هوایی مطرح پس پسور ممکنه آبهای دریا همینجور بالاتر و بالاتر بیاد که این اینکه الان داره میاد و هلندیا مشکل داره اگر برید، چالش های هولند رو در مبحث تغییرات آب و هوایی بخونید متوجه میشی که این عامل جغرافیایی این خشک کردن درگیر درست باعث شده که هولند قابل زندگی بشه درش کشت و زر انجام بشه اما این محدودیت همچنان برای هولند وجود داره و هولندی ها همچنان درگیر این قضیه هستن و ولی یه نکته جالب حالا بهتون بگم یکی از کشورهایی که در مباحث مربوط به لایروبی و تکنولوژی را... لایروبی در واقع رودخانه ها و تکنولوژی لایروبی و ساخت دستگاه های لایروب خیلی قدرتمند هست تو دنیا هلند. یعنی هلندی ها انقدر که دریارو خشک کردن و انقدر که تونستن لایروبی انجام بدن دیگه خودشون استایی شدن واسه خودشون پروژه های بزرگ حتی تو امریکا می گیرن. خب بنابراین فکر کنم حرفم یه مقداری کامل تر زدم عامل انسانی مهمه عامل جغرافیا بسیار مهمه تفاوت میان این دو اینه که عامل انسانی متغیره درش نقص وجود داره عامل انسانی آملیه که میتونه اشتباه بکنه اما جغرافیا عامل ثابتیه تغییر نمیکنه و انسان ها و حاکمانی که میان و میرن با یک جغرافی های واحد و ثابتی مواجه بنابر بنابراین در تمام سیاستگزاری های کشور ها وقتی نگاه بکنید میبینید که اون بخشیش که ثابته یعنی اون ماده خامی که برای سیاستگزاری و تصمیم سازی ها استفاده میشه اون اطلاعات خام اون بخشیش که ثابته بخش جغرافیاست. اما بخش های دیگه تغییر میکنن خب امیدوارم که تونسته باشم یه مقداری جامعتر و کاملتر توضیح داده باشم. شنبه آینده انشالله اپیزود مربوط به ژئپولیک اسرائیل منتشر خواهد شد. اگر باز هم در مورد این اپیزود، یعنی همین میان اپیزود در واقع نظری دارید، سوالی دارید یا ایرادی دارید، انتقادی دارید، جایی رو من فکر میکنم اشتباه کردم، حتما برای من بفرستید در اکانت اینستاگرام پادکست پریسکوب. اگر به فارسی سرچ بکنید پادکست پریسکوب رو در اینستاگرام یا به انگلیسی پیدا خواهید کرد اکانت اینستاگرام رو یا در از طریق کانال تلگرام پادکست نظراتتون رو برای من بفرستید نکته دیگر این که پادکست پیریسکوب اخیرن در پادکست خانه ناملیک هم قابل دسترس هست از اونجا هم میتونید پادکست رو دنبال بکنید در گوگل پادکست هم میتونید پادکست پیریسکوب رو دنبال بکنید خیلی ممنونم از شما خدا نگه دارم.